0: Salam alaikum tout le monde. Dans ce podcast, je parle à la rencontre de musulmans et musulmanes qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers.
1: Est-ce que ce qu'on subit est un châtiment ou bien une épreuve La réponse c'est lorsque le musulman est touché par quelque chose et que ça le ça conduit
0: à remercier Allah, à se rapprocher d'Allah, eh bien qu'il sache que pour lui c'est une épreuve. Cette semaine, notre invité est Lorman Sitak, directeur de la maison al à Vénitieux. Dans cet épisode, on parle notamment de son implication au conseil théologique des imams du Rhône et son impact sur la communauté à Lyon. On parle aussi du Covid-19 et comment le musulman devrait appréhender ce type d'événement. Enfin, Lorman nous donne de précieux conseils sur comment gérer son temps de manière équilibrée afin d'être le plus productif possible.
1: On a forcément des priorités dans notre religion,
0: et ça c'est très important.
1: On ne va pas s'occuper, je ne sais pas moi, de, de distribuer des produits alimentaires et on oublie de prier, par exemple. En disant, oui, mais il y a des gens dans la rue, ils ont faim. Oui, c'est une très bonne action, ce qui, est, qui, est, qui sera récompensé auprès d'Allah. Mais si en faisant que ça, j'oublie maintenant de, de, de prier ou bien je prie en retard, donc
0: ça veut dire que dans la notion de priorité, il y a des choses que je, je n'ai pas saisies. Si tu aimes le podcast et que tu veux le rendre plus visible, n'hésite pas à le noter 5 étoiles sur ton application de podcast et à me laisser un commentaire positif. Bonne écoute.
1: Je vous présente donc votre frère en Dieu, Lorchman Sitak. 40 ans, marié, 5 enfants et actuellement directeur
0: euh, du collège privé alkham sur Vénissieux. Le collège privé à Rheim, donc euh, qui est un, un collège assez récent, euh, collège musulman. Est-ce que tu peux euh, le décrire un petit peu
1: donc, Le projet a débuté il y a déjà à peu près euh, 5 ans. Euh, on a commencé par euh, une école primaire. et sont dans, dans ma continuité. Euh, les, nos élèves qui sont arrivés en fin de cycle primaire donc en CM2 devaient donc euh, continuer collège et, et donc depuis euh, l'an passé on a ouvert le, la section collège donc nous avons une gestion de 150 élèves aujourd'hui avec euh, le tronc commun des 26 heures obligatoires de l'éducation nationale qui vient se compléter à cela donc des cours de de langue arabe euh, de découverte des religions euh, de la langue turque également, et aussi euh, l'apprentissage des versets coraniques.
0: Comment tu en es arrivé à cette position de directeur Dans la législation française, pour pouvoir
1: ouvrir une école privée, il faut euh, avoir cinq ans d'expérience dans l'éducation nationale.
2: Mm-hmm.
1: Et durant donc ma, ma, ma scolarité à, à la fac, euh, j'étais en même temps euh, surveillant externat. Donc j'ai exercé cette fonction pratiquement sept ans. Mmh. Et c'est ce qui m'a ouvert le droit, euh, donc des années plus tard, c'était pas prévu bien sûr, de faire la déclaration du, de l'ouverture du, du collège second
0: degré La Maison d'Arkham. Euh, bon, je te connais un petit peu. Hein. Du coup, je sais que tu as fait pas mal d'études euh, en parallèle au niveau islamique. Qu'est-ce que tu as fait comme études Mon parcours, il est assez atypique. Après
1: avoir obtenu, euh,
0: plus, plutôt une fois que j'ai, j'ai terminé ma scolarité au
1: collège, donc euh, je ne savais pas trop quoi faire et donc nous à notre époque on n'avait pas forcément de grands frères qui pouvaient très bien nous orienter donc je me suis lancé dans un BEP électrotechnique parce que le nom me paraissait intéressant sans savoir la réalité le contenu de, de cette formation et donc c'était de l'électricité en fin de compte et après j'ai suivi d'un bac pro une fois que j'ai obtenu mon, mon bac pro j'ai voulu quand même euh, tenter ma chance pour faire une fac d'arabe
2: mmh.
1: avant de me lancer dans, dans le monde professionnel mais ce n'était pas forcément euh, sous l'optique de, de faire de longues études. Parce que lorsqu'on dit la fac, c'est forcément euh, licence, ensuite master, sachant qu'à l'époque, il n'y avait pas encore le système LMD. Donc, c'était euh, DOG, licence, maîtrise, DEA, et ainsi de suite. nous c'était vraiment euh, apprendre l'arabe, découvrir l'arabe, etc. Parce qu'on sait très bien que dans les mosquées, dans les associations, parfois, c'est, c'est compliqué parce que les projets ne, ne tiennent pas sur du long terme. Ouais. Et donc je me suis lancé dans, dans, dans ça et donc euh, euh, j'ai, j'ai obtenu ma, ma maîtrise donc j'ai, j'ai poursuivi donc en même temps j'ai été surveillant d'externa euh, l'année d'après. Euh, donc en 2004, j'ai obtenu euh, ma maîtrise euh, et ensuite euh, à partir de après ma maîtrise, j'ai, j'ai arrêté, on va dire j'ai arrêté mes, mes études mmh. parce que aujourd'hui euh, avoir des diplômes en langue arabe ne vous ouvre pas trop d'opportunités. Mmh sachant que la langue arabe dans les établissements publics n'est pas trop enseignée et travailler que le week-end, c'est pas suffisant pour pour avoir un salaire en fin de mois. Et donc, euh, j'ai, j'ai été transféré de, de du public au privé, donc à Al-Kindi, en 2007. Qui est un
0: lycée musulman à Lyon
1: L'un des premiers établissements musulmans en France. Comme j'avais l'expérience en tant que surveillant, donc j'ai été recruté en tant que surveillant la première année euh, la deuxième année, je suis passé documentaliste et donc ça m'a permis un peu de, de développer euh, ce métier, d'apprendre, euh, de fournir aux élèves euh, la méthode de recherche et ainsi de suite. Parce que n'oublions, n'oublions pas que je parle des années 2007 et donc euh, Internet, c'est encore assez euh, dans les débuts pour certains. Pour les élèves, il aller les fermer à l'outil informatique, etc. Et euh, en 2010, il y a eu euh, une ouverture d'une formation à Strasbourg. Master 2, islamologie. Moi, sachant que j'avais une maîtrise en langue arabe, donc Master 1, uh-huh. et là, j'en profite pour saluer euh, une professeure qui était avec nous aussi à Al-Kindi, donc Madame Omani, euh, qui m'a vivement encouragé en disant « Mais tu as ton Master 1, ça serait bien que tu le complètes, uh-huh. parce qu'avoir Master 1 ne signifie rien du tout. Uh-huh. » Et euh, je remercie également la direction d'Al-Kindi qui m'ont accordé de… De, de pouvoir euh, m'absenter quelques jours dans, dans le mois pour que je puisse euh, faire cette formation. Mm-hmm. Et donc, euh, alhamdulillah que tout d'abord, je remercie Allah, et bien sûr, ces personnes qui, qui nous ont facilité. Et donc, c'est une formation d'une année, donc Islamologie. Donc, donc là, là, je parle de ma formation, mais je vais revenir en même temps, en parallèle, ce que j'ai fait, bien ouais. sûr, euh, pour pas mélanger les deux. Et donc, 2010, j'obtiens... Euh, mon master islamologie. Euh, et donc, je me dis, euh, pourquoi ne pas me lancer pour, pour une thèse mm. Alors que, comme, euh, comme je viens de dire, en 2004, pour moi, ma carrière scolaire était terminée. Mm. Mais on voit que, subhanallah, euh, à travers le temps, lorsque les portes s'ouvrent, et eh bien, euh, lorsqu'on a de la volonté, qu'Allah, il facilite le chemin, il euh, y a toujours une possibilité, un moyen. Mm. Donc, en euh, 2010, j'obtiens euh, mon, ma- mon master. Euh, en plus là j'ai, j'ai été le deuxième de la promotion euh, j'étais on va dire à, à quelques chouias de, de la mention bien j'ai eu 13 88 je crois quelque chose comme okay. ça après j'ai passé une année sabbatique et 2012 je commence ma thèse et je soutiens ma thèse quatre ans après donc en 2016 avec euh, les félicitations du, du jury donc c'était euh, une, une thèse une thèse de ce qui on va dire qui traitait la question de la fête toi dans le contexte européen d'accord donc, ça m'a beaucoup apporté euh, le fait d'être dans la recherche parce que là, j'ai été, euh, j'ai eu des, euh, on va dire, des, des soutiens par des organismes pour me soutenir pour euh, faire cette thèse. Mmh. Et donc, pendant quatre ans, je me suis consacré à cette thèse. Et alhamdulillah, j'ai, j'ai l'obtenu et, euh, et donc une très belle prestation le jour de, de la soutenance. Euh, et donc, euh, on remercie Allah.
0: C'est possible de faire une thèse dans ce domaine-là en
1: France Oui, bien sûr. Donc en France, euh, à Lyon, à Paris euh, et dans d'autres universités, mm-hmm. euh, moi j'étais inscrit dans, dans la faculté de philosophie, D'accord. école doctorale de philosophie. Et dans l'école doctorale de philosophie, vous avez euh, la rubrique Études arabes et islamiques. Mm-hmm. Et donc euh, le choix, bien sûr, qu'on fait une thèse. Euh, vous pouvez le définir ou bien le définir ensemble avec euh, le directeur de thèse ou bien la directrice. Euh, et donc, moi, j'ai exposé mon sujet, j'ai présenté parce qu'au au début, il faut faire une présentation sur feuille. Mm-hmm. Euh, pourquoi vous traitez ce sujet-là, la problématique Et donc, c'est un peu une continuité euh, de mon sujet que j'avais abordé en, en master, qui était euh, la valeur juridique euh, du RQIES, c'est-à-dire l'analogie dans le droit musulman. Mm-hmm. Et donc, j'étais euh, toujours dans le domaine... Euh, euh, du droit musulman et donc la, la fait-toi c'était une continuité euh, et donc ma directrice de thèse qui était ma prof en licence donc a, a accepté que je puisse travailler avec elle et je la remercie également et, et donc voilà donc
0: euh, 2016 j'ai terminé euh, mes études les personnes autour de toi c'était des musulmans aussi c'était varié c'est-à-dire les personnes autour de moi les élèves qui avaient en master et que tu as vu qui faisaient, faisaient aussi des thèses dans ce domaine-là
1: oui on va dire en master, la plupart c'était des, des musulmans. Je crois qu'il y avait un ou deux français. Euh, bon, quand je dis français, ben, qui n'est pas de confession musulmane.
0: Et toi, tu recommandes ce genre de formation? Euh,
1: tout dépend des objectifs. Ça, ça dépend ce qu'on veut. Et c'est pour ça que là, je vais rebondir sur ce que j'ai fait en parallèle.
2: D'accord.
1: Et donc là, c'était le cursus universitaire et aujourd'hui, c'est lui qui veut, euh, on va dire, euh, approfondir ses connaissances dans le domaine euh, religieux. Forcément, le cursus universitaire en France ne sera jamais suffisant mmh. parce que ce qu'on apprend, c'est, euh, on va dire, c'est pas des des matières, des disciplines purement euh, religieuses parce que le contexte laïque ne nous permet pas déjà cela. Mais par contre, ça vous apprend beaucoup de choses au niveau de de la méthodologie, de de la recherche euh, sur ce côté-là. Je pense que c'est euh, c'est, un, c'est quand même indispensable d'avoir une, une formation euh, universitaire mmh. qui vous permet de, d'avoir aussi l'esprit critique euh, même si on n'adhère pas à, à tout mais voilà ça vous éveille en vous quand même un esprit critique à discuter sur certains points. Euh, donc je disais en parallèle et donc si la formation universitaire n'est pas suffisante forcément il faudra la compléter. Et donc en 2005 je pense, donc euh, Cher donc qui était un ancien enseignant euh, à Château-Chinon
2: mmh.
1: ouvre un institut à distance donc c'était une très grande opportunité donc aujourd'hui avec le confinement on voit que tout le monde est dans le numérique, télétravail mais euh, notre cher avait déjà eu euh, l'idée de, de créer une, un institut à distance mmh. donc c'est 2005, donc ça fait déjà 15 ans en, en arrière et moi j'avais déjà des, des relations avec lui donc, c'était une, vraiment une opportunité pour nous de, de pouvoir f- faire des cours avec lui, mais à distance. Donc, ce n'était pas le seul professeur. Il euh, y avait d'autres euh, professeurs comme euh, Mohamed Handaz, Mohamed Rifi, que je remercie également parce qu'ils m'ont beaucoup aidé aussi dans l'orientation de, de ma thèse.
2: Uh-huh.
1: Euh, et donc, 2005, je commence la formation dans cet institut, mais purement des cours religieux. Donc, euh, tout ce qui est droit musulman, histoire du droit musulman, le, le dogme, euh, les sciences de hadith. Et donc, euh, Je reste dans cet institut jusqu'en 2011. L'IMED,
0: pour le citer.
1: L'IMED, voilà. Donc, c'est institut musulman d'enseignement à distance. Et aujourd'hui, donc, j'étais élève en 2005. Aujourd'hui, ça fait trois ans, je crois, j'enseigne dans cet institut. D'accord. Donc, on on voit que l'effort paye. L'effort paye. Donc, j'ai suivi cette formation en parallèle lorsque j'étais étudiant et lorsque je je travaillais. D'accord. Voilà, grosso modo, on va dire mon, mon parcours euh, de formation euh, religieuse. Bien sûr, il y a eu d'autres choses, mais on va dire qui sont euh, secondaires. Des, ça peut être des, des formations euh, sur une durée limitée. Euh, j'ai également profité de d'autres personnes qui sont en Turquie euh, euh, à qui j'ai pu euh, suivre des cours euh, également à distance, mmh. qui m'ont complété ma formation.
0: D'accord. Donc par rapport à la, ton parcours en général, on a fait un peu le tour. T'as récemment Tu as été à l'initiative de, du conseil théologique des imams du Rhône, donc le CTIR. Est-ce que tu peux décrire et donner ton rôle et le rôle de cette association et de cette organisation donc, comme, euh, comme
1: tu le sais, euh, en 2004, donc, Sarkozy, quand il était euh, ouais. ministre de l'Intérieur, donc il y a eu le, la volonté de créer un CRCM. CFCM, ensuite, euh, CRCM au niveau régional. Mmh. Euh, et normalement, ce CFCM et ce CRCM avaient pour but justement de euh, de collaborer entre les musulmans et pour que ça soit une, une instance pour les musulmans. Euh, et donc les années sont passées et que les imams des mosquées n'ont pas réellement su s'organiser. Mmh. Euh, et donc euh, à l'initiative de certains acteurs lyonnais, euh, donc ce, ce projet a remis été à table, mais de manière autonome, sans passer forcément euh, par le CRCM ni par une autre organisation, association c'est vraiment une association des, des, des personnes qui sont imams et responsables de mosquées qui sont voulu justement créer cette instance et pour que les imams puissent s'exprimer et qu'il y ait une, une coordination entre les mosquées mmh. euh, donc il y a quelques, quelques années de cela que maintenant le, 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 le CTIR donc c'est le sigle euh, Conseil théologique des imams du Rhône a été créé il y a plusieurs commissions à l'intérieur, donc commission des formations des imams, formation du euh, pardon, commission du, de, de la fêteoire, commission du dialogue interreligieux. Et moi, je suis président de la commission du culte, c'est-à-dire tout ce qui touche le culte. Et eh bien, on essaye de, de proposer des, des choses. Donc, parmi les, les travaux phares qu'on a pu euh, qu'on a pu mettre en place, c'était le, unifier les cal- le, le calendrier des, des prières pour, pour le Rhône.
0: Mmh. Et comment, comment vous avez fait pour euh, rassembler en fait, tous ces imams ensemble Parce qu'en général, les imams ils sont plutôt indépendants de leur quartier. Dans la région lyonnaise on a
1: des personnes euh, on va dire, qui, qui, euh,
0: qui se font entendre et qui,
1: qui sortent un peu de, du lot. Mmh. Surtout, je parle des, des grandes mosquées. Mmh. Euh, bien sûr, dans, réunir tout le monde, une personne qui gère des petites mosquées, ce n'est pas évident. Mmh. Mais euh, les personnes... Euh, qui déjà sur le terrain travaillaient même dans le passé entre eux, ça s'est pas fait d'un coup bien sûr, au fur et à mesure il y a des mosquées qui ont adhéré, donc là aujourd'hui quand on fait des réunions de plénière, on a à peu près une trentaine de, de mosquées qui, qui est représentées, ouais. sachant qu'en parallèle il y a une autre instance qui a été créée, c'est le CMR, et ça le CMR c'est plutôt la gestion des mosquées, et le CTR plutôt la gestion des imams. Donc, c'est l'un complète l'autre, D'accord. Entre guillemets, parce que dans une mosquée, on a toujours un imam plus un président. Mmh. Donc, le président, c'est plus CMR et l'imam plus CPIR.
0: Tu parlais de l'unification des calendriers. Pourquoi ce travail-là est important à effectuer
1: Alors, tout d'abord, sans rentrer sur la question juridique, je parle au niveau pratique, la difficulté, c'est que dans une même ville, comme Lyon, des mosquées qui sont proches l'une de l'autre, voire parfois des centaines de mètres entre elles, eh bien, ne prier pas à l'heure, ou bien euh, romper le jeûne euh, dans des heures différentes. Mmh. Surtout pour le, non pas pour le marâa, mais surtout pour le sahur, pour le matin. Donc certains vont continuer à manger, alors que d'autres ont déjà prié. Donc ça, c'était problématique et on va dire un peu euh, malsain dans une dans une famille où le, le père et le, et le fils vont être décalés, par exemple. Mmh. Et donc euh, le CPR a voulu se repencher sur cette question. Et comme j'étais président de, de, le, de la commission du, du culte, que j'ai déjà au préalable, je, je m'étais initié à cette question. J'avais personnellement réalisé des observations et que je mettais à, à disposition euh, euh, des photos, etc., en échange avec d'autres personnes qui étaient déjà dans le domaine. Et donc ça m'a permis de, d'apporter euh, ma pierre et, euh, et de discuter sur ce sujet. Et donc, après de longues discussions, après avoir fait plusieurs réunions, euh, on a adopté, dans cette IR, une méthode de, de calcul. Mmh. Ça change que jusqu'à présent, en France, donc on avait plusieurs méthodes de, de calcul et, et on, on exprime cela par des degrés. Euh, c'est-à-dire, euh, la problématique se posait surtout pour la prière du Fajr et la prière, de, la prière du Arisha. Mmh. Donc, l'angle que vous allez choisir pour les définir euh, va soit l'avancer, soit le retarder. Donc, on avait les 18 qui étaient pratiqués, mais par un nombre restreint, le 12 qui était très répandu, 12 degrés. Donc, c'était surtout le UF suite à son colloque réalisé vers la fin des années 90 et qui a été mis en place et suivi par un nombre, un nombre important de mosquées en France. Et le 15 degrés, que de temps en temps, voilà, certains trouvaient ça comme un peu un intermédiaire et qui optaient pour ça. Et donc, nous, on s'est purement basé sur l'observation de ce que nous on a pu observer c'est-à-dire euh, il y a d'autres travaux d'observation dans, dans le monde euh, qui peuvent varier de notre observation mmh. donc euh, on, a, on a préféré rester sur le nôtre euh, sachant que euh, toutes les questions juridiques en amont ont été discutées et euh, échangées avec d'autres donc est-ce qu'on peut prendre une, une observation locale sans euh, sans prendre en considération les autres tout ça, tout ce, ce, ce genre de sujet a été discuté, est-ce que l'observation doit se faire à l'œil nu ou bien avec des appareils mm-hmm. donc là je, je ne vais pas rentrer dans les détails mais j'explique uniquement de manière générale quel a été la, le travail mm-hmm. et donc au final euh, c'est surtout le travail d'observation qui a été pris en considération pour définir les degrés et non pas prendre des degrés pour dire c'est comme ça, c'est surtout la vision qui a déterminé les, les degrés, donc aujourd'hui dans le calendrier du CTIR euh, il a été convenu que la prière du matin se fasse à partir de l'angle 14,5 et pour les richesses, 13,5.
0: Quand tu dis là la, la vision, juste pour euh, clarifier, euh, tu dis que, par exemple, pour le Fajr ou pour le richesses, vous sortiez de la ville pour euh, attendre euh, que les signes euh, du Fajr ou bien du, du richesse soient dépassés.
1: Il faut savoir qu'en en France et en Europe, euh, là, je parle euh, ce que disent les, les astronomes, les astrophysiciens, etc., pour eux, il est très difficile d'avoir une observation juste à 100 parce qu'il y a trop de lumière.
0: Tu veux dire de pollution, de pollution lumineuse euh, La
1: pollution, etc. Et que, le fait qu'on soit dans, dans des villes, donc, tout ça va influencer forcément la, la vision. Et donc nous, on a pris quand même, bien sûr, ces, ces considérations. Et donc le lieu qui a été choisi pour observer, donc c'est, euh, c'est un peu écarté de la ville et dont l'horizon est assez écarté. Ouais. Donc, euh, je ne dis pas que notre vision, elle est juste à 100%, mais on a fait de notre mieux pour qu'elle soit le plus juste. Ouais. Euh, et sachant que ces observations correspondent à peu près à un degré près avec d'autres qui ont été réalisées dans le reste des pays. Ouais. Pas tout, mais certains. Euh, et donc, on, moi, je suis sorti déjà seul, plusieurs fois, et je constatais que, mes observations que je réalisais étaient les mêmes les années suivantes à une minute près ouais. donc il n'y avait pas de, de décalage et après donc euh, d'autres années j'ai, j'ai été accompagné par d'autres frères euh, qui sont venus et, et, le, le, et la dernière observation était présent justement euh, ton papa qui est président de, de la mosquée avec d'autres frères de la mosquée et d'autres personnes qui sont membres du CTIR donc j'ai voulu que ces personnes aussi puissent intégrer et voir de leurs propres yeux. et Donc c'est ça aussi qui a fait un peu basculer euh, la vie dans, dans cet IA Parce que aujourd'hui, euh, euh, quand les personnes n'observent pas, euh, c'est dur de les convaincre. Mais lorsque eux ils viennent, ils observent de leurs propres yeux et forcément c'est la, la donne change. Mm-hmm. Et donc ce, ce qu'on a observé c'était plutôt les riches. Mais moi j'ai fait des observations pour le pour le subh aussi. D'accord. Et donc tout ça on a, on va dire c'est à disposition. Euh, il y a des photos avec les dates, etc. Donc, euh, mm-hmm. je ne l'ai pas encore publié, mais euh, on pourrait le publier pour, pour que ce soit un
0: travail de vérification pour ceux et celles qui veulent consulter.
2: D'accord. Donc,
0: en théorie, dans le Rhône, c'est la seule région où, à peu près n'importe quel mosquée, les horaires pour le, le Fajr et pour le Isha le sont, sont les mêmes.
1: Voilà. Après, bon, la chose qui peut changer, c'est qu'au euh, niveau de l'organisation, euh, chaque mosquée peut s'organiser autrement. Mm-hmm sachant qu'en hiver par exemple comme le risha c'est un peu tôt on peut se mettre d'accord sur un calendrier mais ensuite dans la gestion dire que moi j'ai décidé de prier le risha dans ma mosquée une demi-heure plus tard parce que ça permet à ceux qui travaillent de pouvoir venir, mm-hmm. mais sans que cela ne remette en cause le calendrier parce que le calendrier va être diffusé cela veut dire que le musulman lambda qui est chez lui devrait prier avec ce qui est noté dans le calendrier
0: okay. donc c'est un peu une, un outil de, de rassemblement et de, de cohésion les musulmans. C'est ça. C'est ça. Il n'y a pas d'autres initiatives euh, en France qui a, par rapport à ça, qui a eu le jour pour le moment? Euh,
1: il y a d'autres initiatives euh, internationales. OK. Euh, donc, je pense que ce serait bien d'en parler. Donc, l'initiative vient euh, de la direction des affaires religieuses de la Turquie, qu'on appelle Dianet, mmh. en collaboration avec le Conseil euh, européen de la fête et de recherche.
2: Mmh.
1: Sachant que quand tout à l'heure, quand j'ai parlé de l'EIF, euh, quand ils ont réalisé ce, ce travail donc il y avait des membres du conseil européen mmh. et donc là ce conseil européen reprend cette question en main euh, bien sûr avec des observations beaucoup plus professionnelles de ce que nous on a pu faire sur Lyon, sur parce que j'ai pu prendre connaissance de ce qu'ils ont fait c'est vraiment poussé, c'est-à-dire c'est avec des appareils euh, le lieu est choisi, c'est vraiment loin de, de, de la ville mmh. ils sont plusieurs à faire donc je crois qu'ils ont fait une trentaine de, d'observations alors que nous c'était une dizaine, je crois. Mmh. Donc, euh, le travail, il est bien sûr, il est appuyé par l'État. Nous, c'est, on va dire, c'est amateur, mais là-bas, c'est professionnel. C'est, c'est des personnes euh, euh, qui sont dans le domaine. Donc, à chaque fois, il y a des observations. Il y a des imams, des juristes, et en même temps, des personnes astrophysiciens qui, qui sont présents mmh. pour euh,
0: pour euh, pour apporter leur leur point de vue, leurs détails. Les observations qu'ils effectuent, euh, ils doivent les faire dans dans chaque pour chaque latitude
1: non, alors les, les, les astrophysiciens ils nous disent euh, n'importe, où que vous soyez dans le globe les degrés ne changent pas D'accord. Euh, et comme euh, le coucher du soleil euh, n'est pas identique dans chaque, dans chaque lieu le fait que tu, tu prennes 15 degrés par exemple, mm-hmm. cela ne veut pas dire que tout le monde va avoir le, le même écart entre Maghreb et ouais. euh, si plus tu es proche de l'équateur plus le, l'écart sera euh, raccourci même si tu prends 15 degrés et plus tu montes vers le nord, et bien ce 15 degrés va donner un écart beaucoup plus important mmh. donc en, en fin de compte ils disent dès que tu as réussi à déterminer à travers les observations le degré il est applicable euh, partout sur la planète, ça c'est l'avis des astrophysiciens mmh. d'accord et donc euh, ils ont déjà fait un colloque l'an dernier, donc moi de juillet j'étais présent c'est à ce moment là que j'ai pu voir les, les travaux et je pense que, bon là, à cause du coronavirus, c'était prévu qu'il y avait une deuxième rencontre. Et quand je dis rencontre, donc il y a des, ces différentes organisations, on parle plus d'associations, on parle d'organisations européennes qui, qui est, qui est présent uh-huh. dans, dans, dans ces réunions. Et c'est, l'objectif, c'est de valider un calendrier pour toute l'Europe. D'accord. Et donc, ils voulaient finaliser ça pour cet été mais vu avec, les, euh, avec ce qui se
0: passe, donc je ne sais pas si ça sera, ça sera reporté ou pas. Ok, ce serait une bonne chose. Inch'Allah. Euh, tu as mentionné le coronavirus, donc c'est une bonne chose. J'avais une question par rapport à ça. Vu que tu es euh, formé dans les sciences islamiques, j'entends souvent depuis le début du, du virus que le coronavirus, euh, ça peut être en partie euh, lié à une punition divine. Je voulais te demander, qu'est-ce que tu, est-ce que tu pourrais nous éclairer par rapport à la notion de punition euh, individuelle et punition collective
1: mm-hmm. Alors juste avant de, de parler de la punition, je pense qu'il faut revenir sur une notion euh, où lorsque le prophète wa sallam a accompli Isra wa al-mi'araj lorsqu'il a fait l'Isra wa al-mi'araj, Allah lui a révélé euh, les deux derniers versets de Surat al-Baqarah euh, et donc certains ils vont dire que cette révélation le prophète l'a reçu deux fois une fois donc euh, lorsqu'il a fait le mi'araj, donc l'ascension et une deuxième fois quand il était sur terre mais en tout cas, il a une spécificité. S'il les a reçus dans ce lieu-là, donc ça veut dire qu'il a une spécificité. Et ce qui nous intéresse dans, dans ce passage, c'est la fin. Où Allah, il se présente à nous euh, avec ses attributs, comme il en mentionne dans le Coran, où nous, on demande « wa'arhamna ». Ces trois euh, termes, euh, on va dire le, le sens commun, c'est le pardon. Mm. Euh, donc l'un, c'est « couvrir les péchés ». Le deuxième, c'est effacer les péchés. Et le troisième, c'est, en plus d'avoir couvrir et en plus d'avoir pardonné, c'est qu'on lui accorde le paradis. Et donc, ça, c'est le Rahman. Donc, un Dieu qui est miséricorde. Donc, il s'est présenté à nous en tant que miséricordieux et qui a pas une surate en dehors de Taouba, qui ne commence pas par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, tout d'abord, il faut appréhender en disant que notre Seigneur, c'est lui qui nous a crié, c'est le clément, le miséricordieux. et quand on parle de notion de punition, en fait, même dans la punition il y a un bien pourquoi parce qu'on a au préalable su que notre Seigneur il est miséricordieux et donc lorsqu'il y a euh, une, une chose qui nous touche, que nous on considère comme une punition, mais au final s'il si nous conduit à un khayr, à un bien, eh bien ça veut dire que cette punition c'était un bien mm-hmm. et donc euh, et la notion de punition n'est plus punir c'est-à-dire punition égale punir mais également punition pour se rapprocher d'Allah, et donc c'est là qu'on fait le lien direct avec le hadith du prophète, on lui dit, lorsque il y a une épidémie, donc le terme utilisé c'est ta'oun, euh, il dit, lorsque euh, les musulmans sont éprouvés par ça, il dit que c'est une miséricorde pour les croyants, que la personne qui place sa confiance à Allah, et qu'il se dit, euh, quoi qu'il en soit, si ça va me toucher, eh bien c'est que c'était déterminé par Allah, en tout cas, rien ne peut se réaliser sans la volonté de Dieu. Même s'il si n'est pas touché par l'épidémie, il décède, et bien il décède martyr. Ouais. Donc là, on voit que, euh, à, c'est-à-dire à travers la punition, vous gagnez le statut de martyr, le plus haut degré, alors que peut-être, euh, sans l'épidémie, on aura pu adorer Allah euh, à notre manière, à notre façon, avec nos, nos faiblesses, et on n'aura peut-être, peut-être pas euh, pu atteindre ce degré-là. Ouais. Et là, Dieu, c'est comme s'il nous offrait ceci donc ça c'est déjà un premier point maintenant pour revenir à ta question euh, est-ce que cela empêche que Dieu envoie des châtiments non, cela n'empêche pas que Dieu envoie des châtiments et on vient de comprendre quelle était la, la notion, la, la hikmah, la sagesse qui se cachait derrière cela on l'a expliqué ouais. si on lit le Quran, par exemple on voit qu'il y a eu des, des peuples qui ont vécu avant nous où Dieu les a châtiés sur place, sur terre avant même de les châtier dans, dans le delà euh, et donc ça veut dire que le châtiment d'Allah existe sur terre et même il y a d'autres hadiths euh, qu'on peut relater où euh, le professeur donc il se réveille comme ça d'un coup et son épouse Aisha anha, elle dit ya Rasoolah, qu'est-ce qui se passe il dit que y a ma'juj, ils ont fait un trou dans le sade dans la muraille euh, et là Aisha, elle se pose la question elle dit mais il y a des, vert, des personnes vertueuses parmi nous mm-hmm. et il dit donc quand le châtiment d'Allah vient eh bien ça peut toucher également ces personnes vertueuses alors ici, il y a deux choses à prendre en considération. Il se peut que ces personnes vertueuses euh, ont délaissé certaines obligations comme Amr bil-Ma'ruf ou an al Si nous sommes dans la société et qu'on n'intervient plus, on voit le mal, on dit rien, on n'ordonne plus le bien, à ce moment-là, euh, ce qu'on subit peut être collectif. Mais au final, il y a toujours un rappel pour nous, pour qu'on puisse euh, reprendre conscience en disant, ah, peut-être qu'on a euh, échouer à tel à tel point et donc euh, il faudrait revoir euh, nos manquements uh-huh. on va en découler de cela donc est-ce que ce qu'on subit est un châtiment ou bien une épreuve et la réponse c'est lorsque le musulman est touché par quelque chose et que ça le ça conduit à remercier Allah subhanahu wa ta'ala à se rapprocher d'Allah subhanahu eh wa ta'ala et bien qu'il sache que pour lui c'est une épreuve mais par contre c'est lui on va dire le un autre musulman qui n'a pas su euh, prendre conscience de, de cela et, et qui, euh, qui était négligent dans ses devoirs, mais il continue à être négligent, ben pour lui, on peut dire que c'est, ça peut être un, un, un châtiment. Ouais. Et donc, on peut subir la même chose. On peut être malade tous les deux, se retrouver à l'hôpital, mais au niveau de, euh, de notre relation avec Dieu, euh, les notions peuvent être différentes. Pour l'un, ça peut être épreuve et pour l'autre, châtiment. Et quand on dit épreuve, ça veut dire que même si tu souffres dans le, dans ton lit, ben cela t'élève vers Dieu, alors que l'autre qui ne remercie pas Dieu, eh bien, sa souffrance ne reste que pour lui. Donc, ça, ça a aucune utilité. D'accord. Je sais pas si j'ai pu répondre, j'ai un peu détaillé la ouais. question, pour que ça soit clair, Inch'Allah.
0: Donc, grosso modo, ce que tu dis, c'est que, pour le musulman, ça, ça importe peu, tant qu'il profite de cette occasion pour se rapprocher, de, se rapprocher de Dieu, retourner vers Dieu, et faire un peu l'introspection sur lui-même, et, et remercier Dieu. Euh, pour lui, ça sera, ça sera une bonne chose. Non. D'accord. Euh, du coup, la deuxième grosse question que j'avais à te poser, c'est, euh, donc ça, c'est une question qui m'intéresse personnellement, c'est par rapport à la gestion du temps. Une, une des problématiques qui m'intéresse beaucoup, c'est comment bien gérer son temps. Notre temps est séparé en plusieurs parties, donc entre euh, donc le sommeil, le travail, la famille, la religion, etc. Euh, mais je me pose toujours la question de savoir si euh, mon temps est bien équilibré. Et euh, je voudrais savoir la notion en islam du, de la gestion du temps, Comment est-ce qu'on sait si notre temps est bien équilibré et comment bien l'équilibrer et comment être sûr que, qu'on n'est pas euh, biaisé d'un côté, qu'on ne pas des, des parties importantes euh, dans la gestion de notre temps non, donc C'est un hadith du professeur Salam qui, qui nous donne euh, l'équilibre
1: euh, où il dit qu'il y a deux niyamahs que beaucoup de gens, euh, on va dire, l'oublient euh, euh, c'est la santé et, et le temps libre. Oui. Euh, Lorsqu'on est trop occupé, euh, qu'on n'arrive pas à faire des choses, on, on, on dit mais vraiment le temps c'est quelque chose d'important parce que maintenant je me trouve dans une situation où j'ai plus le temps de faire telle ou bien telle chose. Mm. Donc le musulman doit tout, euh, tout d'abord comprendre que c'est un bienfait d'Allah. C'est un grand bienfait de lui avoir accordé la santé parce que s'il n'y a pas la santé, le temps aussi ça va pas lui servir parce qu'il ne pourra pas profiter de ce temps donc euh, la mention des deux se complète c'est parce que vous avez la santé qui vous permet de l'utiliser dans le temps donc on va habiller notre temps euh, en conséquence et également suratul asr qui va dans ce sens où Allah subhanahu wa ta'ala jure euh, sur le temps euh, on pourrait revenir sur l'explication sur le tafsir, l'exégèse de, de cette sourate qui est magnifique où Allah subhanahu wa ta'ala qui, qui nous rappelle euh, le temps également et donc le musulman, bien sûr, il doit être organisé dans son temps. Et lorsqu'on n'est pas organisé, on risque de violer le, le, le droit de certains. Nos enfants, euh, nos épouses, euh, notre famille ont du droit envers nous. Mais nous, parfois, donc on est un peu emporté soit par le travail, soit par euh, la vie associative. Et euh, on va donner plus de temps à une chose et moins à d'autres alors que l'islam nous a appris l'équilibre. Donc, si on observe un peu la vie des, des prédécesseurs, de ceux qui nous ont précédés, donc, ils avaient l'habitude de, euh, on va dire, de diviser le temps en trois. Euh, un temps qui est pour Dieu, exclusif, donc personne a le droit de prendre de ce temps-là. Un temps pour la communauté, donc là, les réunions, euh, les projets pour, pour la mosquée, pour l'école, etc. Et un temps pour la famille. Mmh. Et le plus dur, c'est de bien gérer les trois. Parce qu'on a un peu tendance en disant mais moi je vais je dois réviser mon coran je dois apprendre telle chose et, et parfois on néglige on nos enfants nos frères et sœurs qui sont juste devant nous qui profitent pas de nous et ça c'est surtout on va dire les personnes qui sont plus actives dans dans la humma parce qu'ils veulent être utiles ben forcément ils vont ils vont on va dire ils vont ils vont avoir moins de temps pour les autres mmh. Et donc, c'est, ça peut être un piège de, de, Satan. Donc, faut être vigilant, faut faire attention. Il faut pas qu'on soit comme la bougie. On éclaire autour de nous, mais nous, on fond. Ouais. Euh, on est avant tout responsable de nos proches. Le prophète, il a, ouais. c'est Dieu qui lui a dit. Donc, dans sourds al masad euh, pourquoi on parle de, de son nom, Kaboul Hab? C'est parce qu'il a reçu la révélation d'avertir ses proches. Et donc, là, le prophète sort, euh, et donc, il appelle les tribus de Quraysh. il leur dit, euh, donc, si je vous dis que derrière ce monde, il y a l'ennemi, est-ce que vous allez me croire ils, ils ont dit oui, parce que tu es l'Amin. Il a dit, donc, euh, croyez en moi qu'il va y avoir l'Akhira, euh, ce monde des passagers, etc. Et donc, il faut qu'on... Tout ce que je dis, bien sûr, c'est théorique, mm-hmm. mais il faut pas qu'on l'oublie euh, pour qu'on puisse le mettre en œuvre. Donc, Allah, l'adoration, euh, la umma et euh, la famille. Et il faut pas aussi que la famille... Il ne faut pas que, euh, non plus la famille prenne... Euh, plus de temps que pour la Uma ou pour Dieu, ouais. en disant euh, je suis ton frère, je suis ta sœur, je suis ton 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 épouse, et donc je veux tel temps, tel temps, tel temps, ou à tel à tel point tu, tu n'as plus le temps euh, de partir euh, euh, dans une mosquée faire tes prières ou bien travailler pour cette Uma. Donc là aussi, faut pas basculer de l'autre côté. Ouais. Donc, dans le premier cas, j'ai évoqué le premier point, mais dans le deuxième, c'est l'autre extrême. Donc faut essayer de, de d'avoir un équilibre et d'être utile pour pour tout le monde Inch'Allah.
0: le travail ça rentre ça rentre dans quoi ça rentre dans la famille
1: si on considère le travail comme gain pain parce que le, le travail peut être une adoration si on met une bonne niya mais si on met de côté le travail parce que ça fait partie de la nécessité vitale donc ça, on, dormir, travailler c'est ça va de soi mm-hmm. et donc là on encourage les musulmans à ne pas dormir, de, de ne pas chômer donc il faut qu'ils travaillent Inch'Allah. Mm-hmm. donc là je parle du temps en dehors de cela D'accord. réparti en trois
0: dans chaque partie que tu viens de désigner, ça peut être déséquilibré à l'intérieur. Par exemple, une personne qui, qui prend son temps pour l'adoration, ben, elle pourrait prendre son temps que pour la mémorisation du Coran, par exemple, ou que pour la, la, la lecture de tel ou tel euh, livre spécialisé, par exemple. Euh, comment est-ce qu'on équilibre aussi ces, dans, chaque, dans chaque domaine, notamment la religion C'est comme l'exemple, je le, je le
1: cite souvent aux élèves, Surtout les, les, les enfants en bas âge où un professeur euh, donnait des exercices et de devoirs à faire et à chaque fois les, les élèves venaient en disant j'ai pas eu le temps et un jour il a eu une idée, donc il a pris une casserole il l'a mis sur la table et il a ouvert le premier casier il a, rem... il a mis des grosses pierres à l'intérieur il leur a dit est-ce que la casserole est remplie ils ont tous dit oui et le professeur a dit non, il ouvre le deuxième casier il met des petites pierres mmh. donc les petites pierres vont s'entremêler au milieu des grosses est-ce que maintenant c'est rempli? Il dit, maintenant c'est bon. Et lui, il dit, non, c'est pas encore bon. Il ouvre le troisième. Et il met du sable. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Il dit, c'est pas encore bon. Il ouvre quatrième casier de la farine. parce que c'est encore, encore plus euh, farine. c'est de la farine est plus ouais. fine que le sable. Et après, il dit, est-ce que c'est bon? Il dit, non, il rajoute de l'eau. Et après, on dit que la même terminé en rajoutant du sucre. Ouais. Euh, donc, le sucre qui s'est fondu ensuite dans, dans, dans l'eau. Et il leur a dit, parce que vous, vous commencez par la farine, par le sable, par l'eau après, il vous reste plus de place pour mettre les grosses pierres. Et donc, nous aussi, à l'intérieur de chaque case, on a forcément des priorités dans notre religion. Et ça, c'est très important. On ne va pas s'occuper, je ne sais pas, moi, de, de distribuer des produits alimentaires et on oublie de prier, par exemple. En disant, oui, mais il y a des gens dans la rue, ils ont faim, oui, c'est une très bonne action, ce qui, est, qui, est, qui sera récompensé auprès d'Allah. Mais si, en faisant que ça, j'oublie maintenant de... De, de prier ou bien je prie en retard. Donc, ça veut dire que dans la notion de priorité, il y a des choses que je, je n'ai pas saisies. Mmh. Pour comprendre les priorités, je dois avoir dans, dans ma vie un minimum de connaissances dans la religion. On ne demande pas à tout le monde d'être savant, et ce n'est pas la chose voulue. À l'époque des compagnons, tout le monde n'était pas savant. Mais un minimum de connaissances nécessaires pour essayer de, de placer les priorités. Mmh. Euh, et donc une fois qu'on a bien saisi la notion de, de priorité, ben on va donner plus de temps aux choses qui sont prioritaires et, et ainsi de suite. et donc je ne vais pas m'attarder à faire des réunions tous les soirs etc. Et à la fin du mois je, j'observe que j'ai jamais ouvert le Coran. Ouais. ou bien le contraire, j'ouvre que le Coran mais du coup euh, euh, je suis utile que pour moi mais pas du tout pour ma communauté. donc c'est pour ça faut, faut un juste milieu Après bien sûr s'il y a des domaines de spécialisation, ça c'est autre chose. Donc il y a forcément des personnes qui sont dans un domaine, qui, sont, qui qui s'adonnent à un domaine, vont passer plus de temps sur une chose qu'une autre. Mais ça c'est, c'est on va dire, c'est un cas particulier.
0: Ce qui me fascine, c'est qu'on peut prendre deux musulmans qui à le même temps en fait, euh, genre une dizaine d'heures qu'il attribue à la religion. Une personne qui va en profiter, qui va grâce à, son, à sa compréhension des priorités, pouvoir faire énormément de choses importantes et une autre personne qui, qui n'aura pas bien cerné les priorités et euh, qui fera beaucoup, beaucoup moins de choses. Et au final, ils commencent avec le même temps, donc ils ont le même, euh, ils ont les mêmes, euh, le même potentiel au départ. Et du coup, je trouve ça non, à pourquoi, la fois dangereux. Et, euh,
1: ouais. c'est, c'est pour ça qu'il est, on va dire, un peu conseillé, c'est pas une obligation, mais euh, d'être dans une structure. Mm-hmm. Quand je dis une structure, c'est-à-dire une organisation musulmane euh, qui travaille pour la Oumma Et là, comme on est plusieurs à travailler, et comme chacun d'entre nous on peut pas être utile dans chaque domaine mmh. et donc on sera dans une maison mais toi tu vas servir en tant que porte l'autre il va servir en tant que fenêtre et l'autre en tant que toi et donc lorsqu'on se trouve dans une grande organisation et donc euh, ma part que je vais donner pour la OMA bah, eh bien, ça sera la partie par exemple informatique parce que c'est mon domaine mmh. l'autre ça sera euh, la comptabilité parce que c'est son domaine et ainsi de suite mais quand on est de, de manière individuelle bah, là c'est com- plus compliqué parce que que vais-je faire concrètement mmh. euh, Et tous les travaux euh, de manière individuelle, c'est euh, on peut perdre la motivation alors que l'esprit du groupe, c'est toujours motivant. C'est comme si euh, tu disais je vais, je vais monter une équipe de foot à moi tout seul, je vais être attaquant, je vais être défenseur, bah, tu, tu vas courir dans tous les sens mais en fin de compte, euh, avec le temps, tu vas t'user. Mais quand on est dans une organisation qui est sincère, dont l'objectif, c'est vraiment euh, euh, la face d'Allah et donc là, forcément, la contribution, elle va être plus importante. Mmh.
0: Et justement par rapport aux associations, il y a beaucoup d'associations qui marchent très bien, hein, mais il y en a aussi pas mal qui où il y a vraiment beaucoup de, de temps perdu en fait. On s'en rend compte avec appelle ça des, des réunions à rallonge qui sont pas forcément utiles. Euh, euh, est-ce que tu as bah, pu c'est... avoir à faire à ça toi
1: Oui, bien sûr. Euh, c'est, c'est encore une fois c'est euh, qui donne les orientations. Mmh. Si c'est le président d'association qui donne le, le, les orientations, forcément il, va avoir, il peut avoir des déséquilibres. Mais quand c'est quelqu'un vraiment euh, qui connaît DIN, qui, qui est versé dans ça et qui connaît bien la société, bah forcément il aura plus d'orientation que, que d'autres. Mais malheureusement, euh, de nos jours, c'est, c'est pas trop le cas. C'est-à-dire les personnes euh, euh, religieuses, on les met un peu de côté, ils sont un peu, on les consulte que pour des questions euh, purement religieuses. Mais au niveau de l'organisation. Mmh. C'est plutôt le, les, les présidents de, d'associations qui ont les derniers mot, on va dire.
0: Mmh. Si tu pouvais citer une chose qui manque à la communauté musulmane, que tu vois et, qui, et que tu aimerais bien que, que ça change, en fait, ou, ou tu te dis si la communauté musulmane avait tel ou tel caractère ou comportement ou s'impliquait plus dans ceci ou cela, et ben, ça aiderait beaucoup bien la sûr, communauté.
1: Y a, y a Il ouais, y a beaucoup de choses à dire, mais on, pour ne pas étendre et pour être, euh, aller droit au but, mmh c'est, euh, la, la, question d'organisation. Et cette question d'organisation, euh, rejoint la discipline. C'est la notion de ta'a en islam, si en islam, on, on a cette notion de ta'a, c'est-à-dire d'ob- d'obéir, euh, c'est qu'aujourd'hui, on l'a perdu. Euh, donc, chacun veut faire de son côté, euh, et lorsqu'on ne suit pas les consignes, et surtout si elles sont justifiées, eh bien, on est, dé- on va dire, on est désorganisé. Et à chaque fois, on le dit, quand il y a des élections, oui, on n'est pas organisé. À chaque fois qu'il y a des écoles, on n'est pas organisé. Ben, justement, c'est pourquoi. Elle vient d'où cette désorganisation Elle vient pas de tout seul. C'est euh, manque de discipline. Et là, faudra euh, revoir cette notion. Pourquoi n'est pas discipliné Il y a des des communautés qui sont très disciplinées. Vous partez au Hajj, vous allez voir les ceux qui viennent de l'Indonésie. Pour pouvoir accomplir le hajj, il doit faire une formation. C'est une fois qu'on valide la formation que tu peux accomplir le hajj, ils viennent, tout le monde est en rang, tout le monde est, on leur dit vous attendez ici, personne bouge.
2: Ouais.
1: Mais nous, les musulmans de, on va dire de France, bah, malheureusement, sur plusieurs choses, à chaque fois que tu, tu vas dire quelque chose, il y aura toujours quelqu'un qui, qui va dire le contraire. Donc, on a un, un, un petit problème de, de, de discipline, de ne de, de pas suivre les consignes. Ouais.
0: On dire, je pense que ça, 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 ça nous cause beaucoup de tort. Je ne pense pas que c'est dû largement au en fait qu'il n'y a pas une, une grosse autorité en, fait, en France, contrairement à un pays comme l'Indonésie qui est un pays musulman Forcément, ça joue. Parce qu'aujourd'hui, les,
1: euh, on a des pseudo-autorités, comme le CFCM, etc., mais les musulmans ne reconnaissent pas. Mmh. Ou plutôt, ils ne se voient pas dedans. Ils disent, mais est-ce que c'est lui qui va me représenter Mais est-ce que si on aurait changé, si on a mis quelqu'un plus... Euh, quelqu'un de d'autorité, est-ce qu'on aura suivi, je ne pense pas aussi, parce qu'on a des tendances aussi dans, au sein de la communauté, euh, l'autre qui, va, qui s'affirme de tel groupe ou bien l'autre qui s'affirme de tel groupe, donc le fait que le, euh, cette personne à qui on, on a désigné, ben, le fait qu'il n'appartient pas à ton groupe, ben, ça va forcément conduire un peu à, à, à la désobéissance aussi, j'ai l'impression. Mmh.
0: Et tu penses que... Donc c'est
1: plutôt, hein, à mon avis... C'est plutôt une question de, d'éducation. C'est, c'est parce qu'on n'a pas grandi
0: avec ça.
2: Mmh.
0: Et tu penses qu'il y a des possibilités de pouvoir euh, améliorer ce souci Ou c'est vraiment personnel, chaque personne euh, à, son, à son échelle, euh, de faire des efforts
1: bah, On va dire que dans certaines communautés, ça, ça marche bien. Par exemple, chez les Turcs, c'est un peu plus ancré. Mmh. Euh, je tenais un exemple. Lorsqu'on veut donner une directive... Euh... Parce que, les, les, on va dire, la venue, la venue des Turcs ici et des Maghrebins, c'est pas pareil. Mmh. Les Turcs, quand ils sont venus ici, ils n'ont pas été délaissés tout de suite, ils ont été pris en charge. Donc, ils se sont organisés euh, en communauté. Et donc, ça a donné des, des grandes organisations. Et donc, chaque mosquée a affilié à cette organisation. Donc, tu n'es pas seul. Mmh. Et donc, quand on donne des directives, on donne des directives à toutes les mosquées en une seule fois. Mmh. Donc, tout à l'heure, qu'on a parlé du CPIR, tout ça, ben ça, ça existe depuis des années chez les Turcs. Mmh. C'est pas nouveau. Donc, c'est, c'est pas c'est pas surprenant que les Turcs ne sont pas présents dans le CTIR. c'est parce qu'ils ont déjà leur propre structure ouais. euh, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas adhérer c'est qu'ils ont déjà mis ça en place depuis des années et ça fonctionne ouais. euh, chez les Maghrébins c'était un peu différent, donc en plus se rajoute la question de, de la colonisation etc, donc je pense que tout ça joue, donc euh, c'est pas la même histoire
0: ouais. oui bien sûr écoute, tu es d'origine, d'origine turque euh... Qu'est-ce qui fait que toi tu t'es impliqué euh, avec euh, les communautés arabes beaucoup C'est pas quelque chose qui est super euh, qui est très commun en général.
1: En tout cas, pour ma part, euh, le fait que j'ai j'ai vu un peu les deux côtés, ça m'a énormément appris parce que être organisé, ça veut pas dire que tout est clean aussi. Mmh. Euh, il y a des, euh, des choses positives dans chez les Maghrébins que les Turcs n'ont pas, et vice versa. Ça c'est comme je suis dans les deux, je peux voir. C'est Simplement dans l'entourage où j'ai pu grandir qui m'a conduit à ça. C'était pas un choix personnel. C'est dans le milieu, dans mes, mes copains, mes camarades quand j'étais jeune qui m'a. J'ai connu gm Donc c'est, c'est, c'est ça qui a conduit en fait indirectement à m'impliquer un peu plus dans la communauté maghrébine. Mmh. On arrive
0: bientôt à la fin du podcast, Laurent. Juste quelques questions pour terminer. On a parlé de priorité euh, plus tôt. Euh, je veux te savoir quelles sont, quelles sont toi tes, tes priorités et quelle est ta, ta représentation de, de la réussite?
1: Ben là, comme j'ai dit, euh, j'avais pas prévu d'être directeur. Euh, aujourd'hui, c'est comme si Allah nous a donné euh, des enfants dans nos mains en tant qu'Aman. On les a pas appelés, on n'est pas parti les chercher. C'est eux, ils viennent tous les matins, ils sont là devant toi. Et donc, je me dis, c'est à nous de saisir cette occasion de pouvoir offrir pour cette société des individus responsables, organisés. Donc, tout à l'heure, on parlait de discipline. Donc, si à travers l'école, on arrive à enseigner cette discipline, on aurait déjà gagné. Et euh, donc, des personnes responsables, organisées, et surtout qui, qui, qui portent l'éthique en eux.
2: Mmh.
1: Et si derrière nous, on arrive à laisser quelques exemples, euh, quelques illustrations, je pense que pour Dunia, on peut dire « Alhamdulillah. Même si, bien sûr, on peut toujours faire plus. Mais avoir laissé quelque chose derrière soi, on se dit « Alhamdulillah.
0: Pour terminer, est-ce que tu as une ressource que, que tu recommandes Un livre qui t'a marqué ou une vidéo euh, et que tu recommandes
1: euh, bon, Ce que je veux dire, ça, ça va forcément être un peu plus euh, scientifique. Mm-hmm. Euh, donc depuis quelques années où je, lorsque je prépare mes cours de tafsir quand je lis Fakhrati Narwazi ce grand commentateur, exégèse ce grand savant théologien de l'école Shafi mmh. franchement, ces approches qu'il qui, qui apporte m'impressionnent beaucoup donc quand je lis j'ai l'impression de, de m'envoler mmh. et on va dire récemment, bien sûr dans le passé, il y a d'autres personnes qui, qui m'ont forcément influencé mais là tu, comme tu me poses comme euh, la question comme ça euh, euh, de manière inopinée c'est ce qui me vient tout de suite à, à, à l'esprit d'accord et donc et, et j'en profite de ça de de ce savoir pour ensuite le transmettre euh, aux autres bah c'est les cours du du mercredi d'accord c'est ça, en arabe il hein, n'y a pas forcément de traduction dans de ces ouvrages qui a été fait oui c'est on, on va dire c'est c'est comme c'est un travail volumineux mm-hmm. euh, il est il, il est pas traduit Mmh. euh, ils traduisent en turc, mais pas, pas en français. C'est, il y avait un petit ouvrage en, en turc qui m'avait euh, beaucoup marqué. Mmh. Et en français, euh, c'est l'étude de shemel Muhammadiyah. C'était, euh, lors d'un séminaire avec Sher justement, il y a cinq, six ans de cela. Mmh. On avait étudié euh, ce, ce, passage, donc, qui retrace les caractéristiques de notre prophète, sallallahu, sallallahu sallam. sallam. Et donc, la fin du livre, donc, nous parlait de, de la mort du prophète. Et donc, euh, il y avait un silence dans, dans la mosquée et qu'on entendait... Euh, on avait l'impression que le prophète, il était euh, proche de nous et qu'il était euh, sur le point de nous quitter. Mmh. Donc, ça nous avait donné cette émotion. Et donc, c'est pourquoi euh, je recommande, Inch'Allah, ceux et celles euh, qui veulent un peu euh, okay. connaître euh, les, tari- les caractéristiques de notre prophète, Mohammed sallallahu à travers ce livre qui s'appelle « Al-Shamel Muhammadiyah de l'imam Al-Tirmidhi
2: ». D'accord.
1: Okay
0: je mettrai tout ça en description euh, je te remercie beaucoup pour euh, pour
1: bon courage à toi aussi et un grand salam à ceux qui vont nous écouter je leur souhaite dès maintenant un très bon ramadan merci
0: temps. d'avoir écouté cet épisode j'espère qu'il t'a plu si c'est le cas encore une fois n'hésite surtout pas à le partager à ton entourage c'est extrêmement important et aussi à mettre 5 étoiles sur iTunes si ce n'est pas déjà fait ou sur ton application de podcast Par ailleurs, j'ai réalisé un petit questionnaire pour euh, savoir un peu quels sont tes épisodes préférés, les thèmes que tu préfères. Donc euh, voilà, ça prend deux minutes à remplir. N'hésite surtout pas à me donner ton avis, ça me ferait très plaisir. A dimanche prochain, Inch'Allah. Salam alaikum.